0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema especial desse final de semana, que é a simbologia da Páscoa. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui Tassos licur Ele é advogado, professor do Departamento de Arte, também da pós-graduação em Design, escritor e pastor da Igreja Defesa da Fé em Natal, o Ministério Internacional, que tem essa igreja aqui sediada na nossa cidade. Tassos, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Agradeço muito pelo convite, é uma
1: alegria, um prazer enorme estar aqui para falar sobre temas tão importantes.
0: Queria que a gente pudesse falar um pouco sobre a simbologia da Páscoa. Né? A gente, muito se fala na questão do Estado laico, Isso. mas quando a gente vai na contramão, a gente vê, às vezes, até excessivo, um número excessivo de feriados. Né? É. Antes de entrar na simbologia da Páscoa, é... E as pessoas terminam se beneficiando, mesmo, às vezes, querendo um Estado laico. De fato, é. se a gente for ver na literalidade, não sei se o senhor concorda comigo, muitas vezes não é, né? É. Mas eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre esse assunto, o que simboliza essa rep representação judaico-cristã. é
1: Só um rapidamente sobre o Estado laico, né? O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Uhum. Né? O Estado laico não é um Estado antirreligioso. Como muitos pensam, né? É, é um Estado que aceita e permite a liberdade da expressão uhum. religiosa. Não é contra a religião, né? Então só para esclarecer é. que o fato de memorarmos ou comemorarmos uma uma passagem, um momento importante da história de um povo é algo que que vai ao encontro da ideia do Estado laico, inclusive a ideia cristã. É. Né?
0: Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes tem outras religiões, as afrodescendentes, Isso. por exemplo, que não têm datas específicas, uma comemoração nacional, digamos assim, né? Perfeito. Mas de fato é, é... Dentro da, do seu ministério até, né, nos seus vídeos no YouTube, a gente vê uma ideia do que seria apologética e cristã. Eu queria que o senhor pudesse aplicar essa ideia, o que significa e a simbologia da Páscoa exatamente para a nossa sociedade.
1: Na primeira carta de Pedro, né, capítulo 3, verso 15, as Escrituras dizem que nós devemos estar preparados para apresentar as razões da nossa fé. Quando nós lemos isso em grego, o termo que tem lá é apologia cuja transliteração para o português se dá apologética. Uhum. Então, apologética é, portanto, o esforço, o intuito de apresentar as razões para a fé cristã, most mostrar as razões históricas, científicas e filosóficas do porquê seguimos Jesus de Nazaré. E a Páscoa uhum. é ligada à cosmovisão cristã. É um feriado que comemora uma passagem judaica importante, mas uhum. que alcança o ápice na morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Então, é um momento importante, tanto para judeus quanto para cristãos. É um momento central. Aliás, a ressurreição, se você assim permite, me claro. permite dizer, ela é um elemento central do cristianismo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, traz aquela que talvez seja a passagem mais corajosa de qualquer livro religioso já escrito. É quando o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé. O fundamento do cristianismo é um fato histórico investigável e, portanto, o cristianismo não tem medo de ser investigado, não tem medo de ficar no, no de, de ficar sob o escrutínio. De sob alguma igreja, ou de, né, de, de forma nenhuma. Então nós comemoramos a ressurreição que é, portanto, o elemento central do cristianismo.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, esse momento né, do cordeiro que foi, é, pra, foi crucificado, hum. é, voltando um pouquinho, hum. quando a gente vai para o nascimento de Cristo, por exemplo, né, e investigando a gente percebe que teoricamente hum. não foi nessa data do 25. Hum. Né? Essa data da morte é literalmente marcada nesse período também ou acontece um, um determinada é. É de choque de calendário, digamos é, assim. Na
1: realidade, houve um concílio que, uhum. da, que determinou que este domingo, logo após a primavera no Hemisfério uhum. Norte, que conhecido com logo após o outono aqui no Hemisfério Sul, isso fosse comemorado. Né? O, o Conselho de Nisseia? Da... É, o Conselho de Nicéia uhum. que fosse comemorado a esta data. Uhum. Mas o que é relevante não é o dia em si, mas o que se comemora, né? o que representa, que é a questão uhum. do sangue, como você falou. E a questão da ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. Se você quiser, a gente pode falar mais sobre esse, 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 esse elemento da, do sangue. O...
0: Claro, claro. tem toda uma simbologia né, é. do cordeiro que foi morto na cruz. É, é. Porque muita gente, a gente, a gente pensa, o, o, o senso comum, muitas vezes, Ah, Semana Santa é um momento onde a gente não vai comer é. carne, mas por que não come carne? Né? Vai é. comer o bacalhau, tem é. isso, tem os ovinhos da Páscoa, mas a simbologia real e cristã representa é. o quê?
1: É, não há nenhuma relação bíblica com comer ou não comer carne. Uhum. O que representa bíblicamente é o seguinte, você, a, a história do povo de Deus começa com Abraão. Então Abraão era alguém que estava numa situação confortável, era alguém que havia nascido em uma família de idólatras, e Deus chega para ele e diz, deixa essa terra aí, não é? uhum. vá para onde eu estou dizendo, que é a terra prometida, que é Canaã, e eu darei a você uma descendência que será uma nação. Então, Abraão, Abraão vai nessa trajetória e, em determinado momento, esta descendência dele tende a ir para o Egito e uhum. lá se torna escrava, é explorada, inclusive, historicamente, talvez seja um dos primeiros momentos em que nós temos a discriminação, o preconceito, em que um povo subjulga o outro uhum. unicamente pelo fato de não ser o seu próprio povo. Então, o Egito ele escraviza... Judeus. O, o povo judeu, uhum. naquele momento, depois, posteriormente, na fuga do povo uhum. judeu do Egito,
0: que vem as pragas, né? vem
1: as pragas como a, a última será a morte, Deus uhum. chega para Moisés e diga para que o, o povo judeu seja salvo disso aí, quem quiser ser salvo, ele deve pegar um cordeiro perfeito, pegar o sangue e colocar sobre o umbral da porta, uhum. os umbrais da, das portas. Então Moisés meio que vai lá no meio hum. e prega essa palavra. Para você ser salvo disso, do julgamento de Deus, você tem que estar sob o sangue do Cordeiro. Hum. E é esta mensagem que se repete na pessoa de Jesus hum. Cristo muito depois. A salvação para o cristianismo se dá pelo sangue do hum. Cordeiro perfeito, que não mais é aquele que foi morto ali, mas o próprio Jesus de Nazaré. É interessante que quando você começa já no Novo Testamento, o primeiro profeta do Novo Testamento, que é João Batista, ele olha para aquele homem que vem, que é Jesus de Nazaré, hum. e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado hum. do mundo.
0: Isso no batismo de Jesus.
1: Isso. Ele João identifica hum. em Cristo a função hum. perfeita que havia sido exercida é. já essa, naquele momento do nascimento. Essa simbologia
0: anos. a gente vê muito na Igreja Católica, né? É. Agora existe uma a, uma ala do Judaísmo que também um, uma espécie de judaísmo messiânico que também crê nessa simbologia do cordeiro que que já foi molado, é, na realidade, numa igreja primitiva, e agora vem esse cordeiro é, o maior O judeu messiânico assim.
1: é, o, é, o, é, o, é o mesmo, também chamado de cristão hebreu. Uhum. Ele é alguém que aceita que Jesus de Nazaré é o Messias. Ele é um cristão. A única diferença é que ele ainda mantém tradições do judaísmo. O Mas a jude...
0: Páscoa, para ele, é comemorada também, com essa é, perspectiva.
1: Para o é, judeu, de modo geral, é um momento muito importante, é a libertação uhum. do povo do Egito. Uhum. Só que, para o cristão, isso tem um ápice, que é aquele momento da libertação né, do povo uhum. do Egito, aquele povo que acreditou na mensagem de Moisés, dizendo que quem estivesse embaixo do sangue seria salvo, esta mensagem encontra o seu ápice em Jesus de Nazaré, quando é o sangue dele, uhum. do Cordeiro, perfeito, que é Jesus, que dá a salvação a todos aqueles que creem nessa mensagem. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta. É, é praticamente foi criado um calendário, né? Hum. Na terça-feira, é, Jesus amaldiçoou a figueira, hum. e aí por aí vai, até o dia da última ceia, crucificação de Jesus na sexta, no sábado. Isso. É, essa via, né, ela é uma representação do que aconteceu na Bíblia, ou tem também algumas coisas que foram adicionadas por alguma igreja dentro dessa comemoração?
1: Não, você, você tem o, a cronologia do uhum. que acontece historicamente, né? mas uhum. a Páscoa em si comemora o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Cristo vencendo a morte. Uhum. Né? Hoje em dia, por exemplo, para quem crer no ápice desse acontecimento, não faz mais sentido matar nenhum animal, uhum. porque o, o sacrifício perfeito já foi feito. Agora, uma coisa interessante de ser isso aqui é, também, as pessoas ficam assim, mas eu fico revoltado porque tenho que matar animal. É. Não é coisa que nos deixa, assim, indignados.
0: Sensibiliza, né? É,
1: um Sim. animal sem nenhum Mas
0: isso é importante também porque tem algumas religiões que hoje ainda tem uma espécie de cerimônia, né? É. E aí é, chegam alguns cristãos, vou fazer um pouquinho o papel do advogado é. do diabo, né? Chegam alguns cristãos e crucificam. Então, em um processo anterior ao nosso, da igreja mais antiga, também aconteceu essa cerimônia de animais. Né? Obviamente, com os deuses idolatrados de proporções diferentes, mas aconteceu também, né?
1: Não no cristianismo bíblico. No bíblico, não? Não, o que o, cristian, o, que o cristianismo bíblico diz é exatamente o seguinte, que não é necessário mais sacrifício hum. animal. Por quê? Porque o sacrifício perfeito foi feito em Cristo. Esse. Mas ele... a igreja
0: primitiva não, não imolava cordeiros?
1: Não. A é cristã.
0: Não é cristã. De
1: forma alguma. Uhum. Se você fizer isso, você está negando a suficiência uhum. do sacrifício perfeito que foi em Jesus Cristo. Agora, por que, que Deus quis que o sangue inocente derramado fosse a maneira de fazer isso? Talvez como um recurso pedagógico uhum. para nos ensinar. Se nós nos indignamos diante da morte de um animal... Por que de maneira infinitamente maior, não nos indignaremos diante do sacrifício do próprio Filho de Deus, que vem uhum. à terra e morre pelos nossos pecados?
0: A gente vai fazer um intervalo, mas depois, no segundo bloco, a gente vai conversar sobre isso ainda, professor. Se ele caso não saia daí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá! Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Eu continuo a conversar com o professor, advogado, escritor e também pastor Tarsos licurvo A gente está falando sobre a simbologia, exatamente sobre o período que estamos passando da Páscoa. Tassos, é, essa voltando ainda para essa questão da, dos dias específicos. Né, algumas coisas foram... É, vieram de algumas religiões, do tipo, uh, a cultura de matar o boneco do Judas. Isso daí foi veio de um, veio da religião católica, porque a gente tem muito na nossa sociedade. É, o que é. isso representa mesmo, o né, imaginário social aí?
1: É, a, no em parte do cristianismo, uhum. existe uma miscigenação com outras práticas, né? uhum. é, com práticas inclusive pagãs mas quando nós falamos de Cristo, nós temos que ter em mente que a expressão genuína do cristianismo uhum. está nos 66 livros da Bíblia, nos 39 uhum. do Antigo e nos 27 do Novo. Ou seja, o que está fora... É, o que está fora não pode ser colocado de forma devida na conta do cristianismo.
0: Entendi.
1: É um elemento cultural, uhum. um elemento genuíno, mas não acho que possa ser tido como genuinamente cristão. Porque a, o próprio Cristo, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1,1, combinado com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, se confunde com as próprias Escrituras. Cristo é o Logos, é a segunda pessoa da Trindade que vem à Terra, não é? E se, para se revelar para a gente, inclusive, então a palavra de Deus pode se confundir com a própria pessoa de Jesus Cristo
0: com o verbo, né? O verbo. O verbo.
1: Também traduzir também por palavra. No grego nós temos logos,
0: que significa exatamente isso, né? É, aqui a gente tem os dias crucificação de Cristo. É, nós temos, é, digamos assim, duas atmosferas de leitura da morte de Cristo, né? É uma ala que diz que no sábado ele descansou. Nós temos os sabatistas, né? Os judeus e outra que diz que a gente tem que guardar, por exemplo, o domingo porque é um, foi o dia santo da ressurreição dele. Como é que a gente pode ver a partir da apologética, tendo em vista que é, uma, digamos assim, uma ciência, uma forma de leitura, é. de um texto mais primordial para que a gente possa entender essa leitura
1: nos dias de hoje? É, o que eu entendo é que o Cristo é atualmente o nosso Shabbat, uhum. é o nosso descanso. O descanso não é mais um dia específico da semana, mas todos os dias devem ser voltados para o Senhor. Uhum. Então, o um entendimento bíblico adequado, segundo o meu modo de ver, é o de que não há um dia a ser separado da semana para que você se dedique integralmente ao Senhor, mas sim uhum. toda a sua vida, o seu estilo de vida tem de ser uhum. voltado para as coisas de Deus. Isso não quer dizer que você não vá trabalhar... Uhum. Isso quer dizer que, no seu trabalho, você faça o máximo para refletir a luz de Cristo. Na sua família, você se esforce o máximo para refletir a luz de Cristo. Nas contendas, intempéries, vicissitudes, problemas por que você passe, aquilo ali representa o, o estilo de vida, ser Cristo ali. Nunca querendo ser como o sol, que tem luz própria, mas querendo ser como a lua, que reflete a luz do sol, uhum. que, é que é Cristo. Então, o, o Shabat, que é o dia, do santo, dia santo, são todos uhum. os dias.
0: É, essa aplicação, por exemplo, se a gente for para a cultura judaica, que eles criaram mais isso. de 300 outras leis, de não ter que carregar a chave, de não poder é, fazer outras coisas em casa, os domésticos, isso, isso. os pinos no chão, são coisas até do senso comum, muitas vezes, divulgado. Sim. Então, isso parte da, daquela ideia que o senhor colocou. Então, o que foge da Bíblia, não tem muita responsabilidade a partir dessa perspectiva do cristianismo. O senhor concorda com, com essa prática ainda? Do próprio judeu,
1: assim, ou... O livro de Deuteronômio traz vários mandamentos que os judeus procuram cumprir. O problema disso é que pelo menos dois terços desses mandamentos dizem respeito ao templo de Salomão que foi destruído, destruído no ano 70 d.C. Uhum. Em outras palavras, é de impossível cumprimento. O que o cristianismo diz, diferentemente de outras religiões, é o seguinte. Não existe nada que você possa fazer para que você vá até Deus. As outras religiões dão passos para você seguir, escadas para você seguir... Receitas de bolas. Receitas né? para você... O cristianismo diz o seguinte. Basta que você queira que Deus venha até você. Então, o que o cristianismo vai dizer é que... E a tentativa de cumprimento desses mandamentos pelos judeus é inservível no sentido de fazer com que ele vá até Deus.
0: Uhum. Ou seja, não tem tanta utilidade.
1: Do, 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 do de, ponto de vista teológico, culturalmente uhum. deve ser mantido, é um uhum. povo extremamente respeitado. Aliás, foi o povo que Deus escolheu para se revelar aqui na Terra. Uhum. Poderia ter escolhido os romanos... Não é? uhum. com seu, sua inteligência bélica, militar, incríveis o grego, os gregos o saber, que estuda, né? não, quem estuda Pesa. filosofia até hoje ou vai estudar filosofia grega ou vai estudar notas de rodapé filosofia uhum. grega Nietzsche, qualquer um é, 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 se constrói em oposição à filosofia uhum. grega poderia ter escolhido os babilônicos com sua estética, os seus palácios maravilhosos, mas não, escolheu aquele povo indesejado por uns, explorado por outros, escravizado por outros. E
0: existe outras religiões que têm algo semelhante a, a uma vinda do Messias, a gente sabe que tem, mas há, há uma espécie de simbologia dessa da Páscoa, né? e a pergunta que eu faço, por exemplo, para o mundo oriental, como a figura de um Messias como Jesus Cristo pode representar algo, tendo em vista exatamente as
1: diferenças? Culturais. Olha, o, o interessante que muitas vezes as pessoas dizem assim: o cristianismo, quando eu viajo por aí, inclusive no Oriente, pessoa diz, Al, ori ocidentais o pessoal diz, alguns ocidentais dizem dos orientais lá, não, o cristianismo é uma religião de homens brancos ocidentais, quando hum. na realidade é um desconhecimento do que acontece hum. hoje em dia. É. As... A imagem
0: do próprio Cristo foi de um, de um louro, mas se você for ver pela região, seria um negro, né? Um...
1: É, um seria, seria uma imagem condizente com o povo daquela região da do Oriente Médio. Uhum. Mas o que eu quero lhe dizer é que a quantidade de igrejas subterrâneas hoje na China, a quantidade de igrejas que você vê em países da África, por exemplo, que não, não tem o um perfil europeu, é impressionante. O crescimento do cristianismo nesses lugares mostra que a verdade de Cristo é transcultural. O cristianismo ele é inservível para se expandir pelas armas. A história do cristianismo genuíno mostra que ele se expandiu mais contra as armas. Aliás, você não pode forçar ninguém a ser cristão. O cristianismo exige um convencimento. Não é possível você forçar. Isso é isso no próprio sistema bíblico. Isso é algo impossível. Tanto é que a Bíblia diz que quem convence, em última instância, do cristianismo é o Espírito hum. de Deus. Eu
0: esqueci agora a, a autoria, mas tem um livro que dizem que eles gostam de Cristo, mas odeiam a igreja. É. Isso é um pouco do reflexo de, de tantas igrejas que se criaram, de tantas convenções é. E, é. e divergências
1: é. até políticas, digamos assim. É. Unidade não quer dizer uniformidade. Uhum. Você tem a unidade em Cristo, né? que Cristo ressuscitou, é Deus que viu a terra, e isso pode ser expressado de formas diversas e ter de igrejas com expressões diversas da mesma unidade. Agora, o que acontece é o seguinte, existe uma hipocrisia muito grande na, em muitos que se dizem cristãos. Não é? eu, eu comprei um livro uma vez chamado O, chamado o Cristão Ateu. É um título fantástico. Pessoas que se autoproclamam cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. Então, a hipocrisia é algo que existe sim em muitos que se autoproclamam cristãos. Agora, se você for ler a Bíblia, a maneira que a Bíblia se refere àqueles que são hipócritas é uma maneira muito dura. Aliás, o que ela diz é que esses serão vomitados. Então, agora, o que nós temos que ter em mente é o quê? Se há um desvio da maneira de conduta que encontramos na pessoa de Jesus de Nazaré, nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. O cristianismo genuíno é aquele que está na vida e no exemplo de Jesus Cristo. O que se desvia disso é hipocrisia e não podemos colocar na conta do cristianismo. Então, nessa perspectiva,
0: é... como então a gente ritualizar ou passar por esse momento da Páscoa? Fazer uma santa ceia seria uma espécie de rememoração desses últimos dias de cristo Quais seriam as outras tradições porque a gente vê muito a questão do ovo da Páscoa né então já vou fazer uma pergunta que liga hum. a outra e como é que foi introduzida essa outra cultura né
1: é. de um... a paganização né dos elementos importantes religiosos é o que acontece em todas as esferas a questão do ovo da Páscoa ou do ovo de galinha em alguns lugares eu estudei na Noruega um tempo eles pegavam começaram um... a
0: pintar né P... antes de isso já é né? perfeito
1: isso tem muito a ver com o início da prima primavera, não é? porque o dia da Páscoa coincide com o primeiro domingo depois do início da primavera, que para nós aqui é o outono, no uhum. hemisfério sul. Abaixo uhum. do Equador iniciou-se o outono aqui, acima do Equador iniciou-se a primavera. Uhum. Então é como o, o ovo ser um, o início da vida, começando a vida que nós vemos na primavera, a vida começa uhum. a florescer. É lógico que é isso.
0: Uma passagem, né?
1: Como uma própria uma passagem. Agora, agora, para nós aqui que estamos no outono, né, para que a gente não fique em depressão, porque o início da vida é no outono, né? Uhum. A gente pode fazer, aqueles que queiram, podem fazer essa ligação com a ideia da ressurreição de Cristo, né, a nova vida. A vida agora da, é aquele que primeiramente ressuscita uhum. para não mais morrer. O túmulo de Cristo está vazio. Isso aí uhum. é algo que não se repete em nenhuma outra pessoa de qualquer outra religião. Ele ressuscitou para não morrer. Então isso daí é central e é isso que comemoramos na Páscoa. E então, aí
0: vem o ritual da Santa Ceia, da... É... como é que funciona em todas as religiões cristãs? A gente tem esse uso do vinho, do
1: pão? Exato. O Cristo, ele, antes de morrer, ele reúne é, os seus discípulos né? e diz que para que nós pudéssemos nos lembrar dele, do sacrifício dele, né? nós comêssemos o pão e bebêssemos o suco da uva. Eu não creio na transubstanciação dos elementos.
0: Que eles representam. É, é. Se
1: você pegar na hora lá do, da Santa Ceia e le, mandar para o laboratório o pão hum. e, o, e o vinho ou o suco da uva, vai chegar dizendo que é, que é pão e que é,
0: que é vinho, que é vinho e que é o ou
1: suco de uva. Hum. O que eu creio que é isso aí é um elemento visual.
0: De representação.
1: De representação de algo central do cristianismo. Hum. É que Deus veio à terra e morreu por nós.
0: Naquela, nessa cena na, que foi na quinta-feira da semana, hum. né? É, na última semana de Cristo, de, hum. é, naquele momento histórico também simbolizava isso? Ou a Passo... gente não tem nenhuma, nem, nada de origem bíblica que já explique isso, o que antecedeu? Não sei se o senhor entendeu. Naquele momento real, já a representação já era essa ou a representação do pão e do vinho veio depois desse evento?
1: Olha, a, o vinho, o sangue. O início do sangue começa já com Adão e Eva. Muita gente não nota isso. Mas no dia em que Adão, Adão e Eva caem, lá no capítulo 3 de Gênesis, verso 21, se eu não me engano, você tem dizendo que Deus vem e veste Adão e Eva com peles. Aquelas isso é na literalidade? Ou, e, ou é eu, vestes? Não, eu creio na interpretação literal da Bíblia. Uhum. E posso conversar sobre várias dificuldades, que, 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 para todas elas a resposta. Uhum. Então, Deus veio e vestiu Adão e Eva com pele. Essa pele é, representa a primeira morte no Éden que ocorreu. Então, essa pele seria de outros animais? De um animal. Deus uhum. já cobre Adão e Eva usando do sacrifício de um animal. Deus vem e veste Adão e Eva. É por isso, meu querido que se alguém disser a você que a primeira que Deus veio primeiramente à Terra para trabalhar como carpinteiro na pessoa de Jesus Cristo uhum. você pode dizer não Ele já teve aqui antes para trabalhar como Como alfaiato. Um
0: alfaiato, né <risos> e, e para criar não é porque esse gênesis diz que Deus criou o mundo né
1: Exato. antes de, é, outra só coisa o sangue já existe já desde existe, aí sim. e se mantém sim. em durante Vários todo rituais. o antigo testamento uhum até acabar na pessoa de Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. Então, essa representação do suco de uva e do pão representa o sangue e o corpo de Cristo como sacrifícios perfeitos para a nossa salvação.
0: É, o senhor tem, tem um vídeo que fala sobre isso. Eu, a gente está até terminando, mas eu vou fazer Sim. essa pergunta. É, seria quase que louco alguém vir na ideia de ser o próprio Deus e morrer hum. e ter como evidência ou pessoas no momento da sua ressurreição, digamos assim, mulheres. Né? Maria Magdala, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé. São essas três mulheres que presenciaram, então, o túmulo vazio. Né? Eu As queria que o senhor pudesse sim. falar isso. É, seria um argumento em vão ou seria uma loucura? Porque, na verdade, é a experiência dessas... Mulheres em uma sociedade onde a mulher. uma sociedade muito machista onde a mulher não tinha quase representação alguma, né? É. Na análise
1: textual, essa é uma prova para demonstrar que a ressurreição de fato ocorreu. Porque hum. se aquele texto tivesse sido escrito para passar uma ideia de algo que não ocorreu, fosse uma peça de ficção construída para convencer alguém, jamais os autores teriam colocado como primeiras testemunhas daquele que é o elemento central do cristianismo, mulheres. Uhum. A mulher na sociedade judaica, não, o testemunho dela não tinha qualquer valor. Aliás, não é nada, né? aliás, foi com Cristo, notadamente, no exemplo da mulher samaritana, que a dignidade da mulher foi elevada a, a lugares jamais pensados anteriormente. Então, isso é demonstração de que aqueles autores, ao, ao narrarem uhum. o fato da ressurreição, tiveram, talvez contra a vontade deles, uhum. de dizer que foram as mulheres, porque de fato foi isso. Uhum. Porque eles sabiam que colocando mulheres para uma sociedade judaica. Não ia ter. Não ia, pensaram não, que não ia representar nada. Mas né? ele teria que colocar, porque foi a verdade.
0: Uhum. Professor, a gente está terminando o programa, mas. É... Fique, queria que o senhor deixasse aí é, a ideia da apologética.org, é, quem quiser estudar mais, é uma área da educação. da é, é defesadafé.org. É, defesadafé é
1: Nós temos o site defesadafé.org, uhum. também temos o um canal no YouTube chamado Defesa da Fé TV, em que nós abordamos as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Uhum. É, estamos abertos a dialogar, conversar hum. sobre visões diferentes de mundo. E cosmologia, né? As Cosmo... diversas cosmologias. Cosmologia. Não, é, questões como, por exemplo, Big Bang, hum. evolucionismo, confiabilidade da Bíblia, quem foi Jesus Cristo, evituais contradições da Bíblia. Então, todas as questões devem ser feitas. Deus, quando quer o nosso coração, ele não está pedindo que a gente deixe o cérebro do lado hum. de fora da porta.
0: Então, fica aqui aberto o canal, né? Se quiserem acompanhar o trabalho do professor também, realizar algum evento. É, agradeço, professor, pela entrevista de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. E você de casa também, muito obrigado pela audiência. Aproveito. E feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa. Aproveita o final de semana, a gente se vê no próximo sábado com mais uma edição do nosso programa Educação em Pauta. A gente se vê lá. Tchau, tchau.